0: Boa tarde a todos. Continuando o que o Luiz nos colocou maravilhosamente, e como a Guilherme colocou agora nesse momento, estamos aqui em várias casas espíritas. Nós estamos aqui em pessoas conscientes de tudo isso que está acontecendo. Tem gente que fala que o ser humano é um que o ser humano destrói tudo que vê pela frente. Eu discordo disso. Nós espíritas discordamos disso. Porque estamos aqui lutando por isso. No tempo que eu era criança, matar passarinho era normal. Nós não tínhamos ecologia na escola. E eu não sou tão grande assim. Então, crescemos muito, aprendemos muito em pequeno espaço de tempo. Nós estamos crescendo maravilhosamente. Nós somos os seres humanos lindos, maravilhosos. E como o tem uma camiseta escrita, você deveria ter vindo com ela hoje. Viva seu dia como se fosse o último. Um dia você acerta. <risos> Nós vamos começar essa viagem. Alguém sabe dizer que trem é esse? Trem Eu tive o prazer de... com esse senhor aqui, desse É o trem do Harry Potter. Por que nós vamos começar a falar um pouquinho de magia? Nós vamos começar a falar um pouquinho de uma viagem. Conta que um senhor, quase à beira da morte, e a filha dele, conformada, com ele estar quase morrendo, saiu correndo um de casa e encontrou uma igreja evangélica perto da casa dele. Chamou o pastor. Pastor, vem ajudar meu pai. Ele está morrendo. E o pastor veio. Chegou e o velhinho deitado na cama só olhava para o pastor. E o pastor falava assim: Renegue o demônio, irmão. Fale em entrar no céu. E o velhinho arregalava os olhos e olhava para ele e o pastor, irmão renegue o demônio para você entrar no céu e o velhinho só regalava os olhos e olhava lá A terceira vez o pastor falou, renegue o demônio meu irmão, e o velhinho continuou muito um o pastor foi embora a filha dele falou, pai mas que falta de educação o pastor veio aqui falar com o senhor, e o senhor ficou quieto, não falou nada e o velhinho minha filha, não sei para onde eu vou, eu não quero ficar de mal com ninguém. Assim começa a nossa jornada por essa
1: vida.
0: Viajantes da imortalidade. Como o mesmo nos colocou, nós somos imortais e somos eternos viajantes. Não devemos fazer inimizade com ninguém, seu céu. A gente não sabe para onde a gente vai. Mas a nossa jornada, a nossa vida aqui na Terra é uma coisa linda, é maravilhosa. A gente não sabe aonde vamos parar, mas é um caminho maravilhoso. Começamos essa jornada aqui entendendo o que nós somos, ou tentando entender para onde vamos. Mas uma coisa que a gente sabe, Agneto sabe muito bem, por que, que é tão gostoso viajar? Guilherme, né, por que, que é gostoso viajar? Conta para mim. Você gosta de viajar? Por quê? Dói as pernas, dois, dois braços, avião dez horas de viagem. É gostoso? Quem gosta de viajar? Levanta a mão Por que, que a gente gosta tanto de viajar? Por que, que você gosta de viajar? sensação de liberdade, algo novo, é legal. só que a gente gosta de viajar. Conhecimento, coisas novas. O que mais que a gente pode ver na viagem? Amores das nossas vidas. Eu fui maravilhoso agora. Eu viajar para lá. A vida leva a gente para lugares maravilhosos. A vida leva a gente para lugares difíceis. De ano as nossas viagens não são mais agradáveis. E a primeira conta, a coisa que você conta é quando você volta de viagem. Se você faz uma viagem e pergunta para você como é que foi essa viagem? Você começa contando as coisas ruins. Nossa, quebraram a minha mala, estragaram não sei o quê, perdeu um o avião. Depois você vai contar as coisas boas. Então, a nossa vida, viajar é isso, é buscar coisas novas, buscar conhecimento buscar aventura, buscar ideias novas, sair um pouco do estresse. E a gente começa uma jornada por essa vida. Buscando coisas novas, sentimentos novos. De vez em quando a gente está sem sentir na mesmice todo dia. Acorda, vai e volta e faz e a coisa não vai. Aí a gente fica sem motivo na vida. Aí alguém chega para você, vamos fazer uma viagem? Você fala, agora? Só se for já, nem que seja para praia grande, é gostoso. De vez em quando a gente vai até Cambina, puxa, muito bom. Mas você sai da rotina e começa a experimentar coisas novas, começa a experimentar sentimentos que você não tinha tido. Começa a ver isso tudo que o Luiz mostrou para a gente, ao vivo. Todas as coisas erradas, todas as coisas lindas, todas as coisas criadas por Deus. E para que ele veio isso, Luiz? Para a gente destruir? Não, para a gente aprender a viver com isso tudo. Mas, uma hora que você está viajando, você fica com saudade do seu e Ai, que vontade da minha caminha! Nossa, mãe do céu, eu já estou há duas semanas viajando. Não aguento mais comer filé mignon todo dia. Eu queria uma berinjela refogada, Eu queria uma couve. Que a minha mãe faz esse negócio de ficar tomando champanhe e comendo filé mignon, show! É um show, pessoal. A gente fica com vontade de voltar para a nossa casinha. Por que você fica com vontade de voltar para sua casa? já parou para meu estado Por quê? É o seu lugar. E o que você faz na sua casa? Você não pode fazer na casa dos
1: outros?
0: Uma pergunta. A nossa casa é onde a gente está. Em paz com nós mesmos. É onde nós temos, eu digo assim, o nosso banheiro, a nossa intimidade. É onde a gente consegue olhar tudo o que a gente fez nessa viagem. Tira duas mil fotos, nunca mais vai ver. Fica lá no computador, tomando espaço. Não conheço ninguém que revê todas as fotos. Não, é Antigamente a gente tirava 10, né? Quando era tempo de revelar a e as suas carnocídicas e demorava um tempo para revelar. Então eu comia, ver a novidade. É. <risos> Mas hoje em dia você tira duas mil fotos e não vê. Mas aqui está a sua viagem. Tudo que você aprendeu, aquelas pessoas que você conheceu, aquelas pessoas com hábitos tão diferentes do seu mais fez você ficar com vontade de ir para a sua casa experimentar suas coisas, botar em dia tudo aquilo que você viu e experimentou. E aí nós continuamos. E aí a gente vê que a gente precisa de um sábio sempre em nossa vida. Alguém que nos dê um rumo. Aí a gente procura casas espíritas, centros, igrejas, evangélicas, católicas, que Deus abençoe todas, sem exceção. E aí um rapaz um dia pergunta para o mestre dele, mestre, como eu faço para ser considerado um sábio? O mestre falou, pensou e respondeu para o menino, faça somente boas escolhas. O menino, perguntas mas mestre como eu faço para simplesmente ter só boas escolhas mestre, o mestre respondeu o que? escutarei experiência puxa, que bom mestre como eu obtenho experiência mestre, o mestre respondeu o que? Faça péssimas escolhas. É a nossa vida. A gente aprende depois de errar. Quem tem filho e falou para o filho, não ponho o dedo na tomada. E o menino obedeceu plenamente. Eu obedeci, Eu vi a tesoura. Eu sou obediente. Mas não adianta a gente falar para o filho da gente, não põe o dedo na tomada, ele vai pôr. Ele precisa pôr. Quando Deus coloca no meio do paraíso uma árvore chamada conhecimento, e tem duas pessoas peladas sem fazer nada o dia inteiro, e surge um brinquedo novo no meio de sua sala, e o seu pai me fala, não ponha a mão ele tem certeza que você não vai pôr na mão. Seu pai sabe que você vai pôr, imagina Deus. Quando nos coloca a árvore do conhecimento nas mãos e fala, meninada, divirtam-se porque vocês estão no paraíso. Botou o dedinho no bico de cada um, que estava fresquinho ainda, depois fez um buraquinho e falou, tudo está pronto. E começamos a nossa jornada buscando conhecimento. Só que de vez em quando as nossas aventuras, por mais gostosas que sejam, quem já fez isso na infância? É gostoso o Pacanã. Uma vez, eu estava num sítio infantil, eu devia ter uns 12 anos, chovia muito, e o caseiro veio lá pelas 8, 9 horas da noite falando que os porcos tinham fugido e que precisava de ajuda para pegar os porcos. Fomos eu, meus três primos e meu irmão, cada porco, 8 horas da noite, no meio de uma maçã danada. Nossa, que alegria! Parece eu ali. Eu queria saber dos porcos, eu queria saber se correria ou não. Corríamos a noite inteira, até umas 10, onze horas da noite. Juntamos os porcos, minha tia foi dar banho na gente, acabamos de tomar banho, o caseiro bate na porta de novo. Dona Rita, os portos fugiram de novo. Eu já estava na porta quando minha tia falou assim só vai se for pelado. Não pensei duas vezes.
1: Parecia um índio, minha.
0: Correndo pelado, capando o povo. Mas foi um dos dias mais felizes de minha vida. A experiência da frente se sujar é muito gostoso muito bom, mas só que depois precisa tomar banho né? depois a gente precisa tomar um banhinho e de vez em quando esse banhinho não é tão agradável ainda mais quando a gente é jovem quem tem encrenca com o filho vai tomar banho, oh, não quero não sou só eu que digo de vez em quando, para nós, tomar banho é uma coisa dolorida quando a gente não entende a limpeza do corpo necessária. Quando a, mãe, a gente acha que a lama, que a sujeira que estava aqui na gente não é nada, deixa ela rir, não te faz mal. Mas começa A gente precisa ir e a mãezinha da gente vem nos dar um banho. Isso acontece com nossas reencarnações. Todos aqui somos reencarnacionistas. Todos aqui acreditamos na reencarnação. Eu não acredito. Eu tenho certeza. Acreditar? É, eu acredito. Eu não acredito. Eu tenho certeza das nossas reencarnações. E as nossas reencarnações são feitas para isso, para a gente aprender, para a gente sentir, mas somos jovens. O Luiz colocou para a gente tudo que nós já fizemos. E de vez em quando a gente se suja. E suja muito. E aí, o que, que nós fazemos? A gente volta. A gente tem um papai novinho, uma mamãe novinha, e começa a nossa vida mas e o que eu já tive? E o que eu, eu já passei? passei. some, é. Desaparece! Então, nós trouxemos a palavra de um rapaz que eu acho muito interessante, é. sensante, interessante, interessante, que se chama Flávio Siqueira, ele fala as coisas bacanas, um rapaz jovem, que vai no Youtube Passar coisas interessantes Vou pedir para passar um videozinho Para a gente é contigo Desse Flávio falando um pouquinho Presta atenção no que ele fala
2: Prepare-se para fazer uma viagem Em cada momento Da sua vida Recupere memórias Reveja situações Reencontre pessoas e perceba que nada aconteceu por acaso. Veja que as angústias e medos não precisavam ter-lhe paralisado, pois foram criados por você. Olhe. Veja cada situação. Relembre os momentos. Veja que aquilo que chamou de boas ou ruins... Todas conspiravam em favor da sua construção pessoal, para que crescesse em consciência. Pense bem. O que parecia sem explicação encaixou lá na frente. Conectou-se com novos caminhos que você sequer cogitava. Emendou-se em outras histórias com enorme potencial para agregar. E você nem percebeu. como um tapete cheio de alinhavamentos e desvios na parte de baixo justifica o trabalho do outro lado assim são suas histórias que se cruzam, atravessam, desconstróem para depois unirem-se como uma coisa só talvez se espante ao entender que o sentido de cada situação mora dentro de você e ao percebê-lo de saltos e de autoconhecimento. Reclame menos. Enxergue mais. Dos desvios mais simples às mudanças mais inesperadas. Das festas aos lutos. Entre ganhos e perdas, sempre. Possibilidades para amadurecer. Vendo a vida sem os limites do tempo. Sem as contingências do ego entenderá que mesmo andando no escuro nunca esteve sozinho aquiete-se por uns minutos que seja pare perceba respire saia do fluxo olhe a sua volta fique em silêncio quando ao redor só há ruídos escute-se observe melhor quanta gente apareceu para ajudar e você desprezou mesmo aqueles que lhe incomodam, aliás, esses poderiam ser de grande valia. Veja quantas atitudes que pareciam banais, mas estavam lá para fazer toda a diferença. Quantas oportunidades você teve. Sigamos em nossa viagem pela vida por mais algum tempo. Liberte sua mente dos limites do tempo, descondicione-se. Veja sua vida como um todo e em tudo perceba que nunca esteve sozinho. Nunca. A porta sempre esteve aberta, os caminhos sempre adiante. Foi só você que não viu. Preferiu dar ouvidos às próprias culpas, cultuou sua paralisante insegurança. Recusou-se a parar de lamentar e levantar a cabeça. Quem enxerga não discute. Quem está certo ou errado? Não tenta provar qual o melhor discurso, religião, filosofia. Não tenta provar nada a ninguém porque já sabe para si. E isso basta. Perceber a vida nos abre a mente e naturalmente desconecta o cabo que nos prende a discussões rasteiras, valores distorcidos, sentimento de superioridade de qualquer natureza. Viver é uma grande e profunda experiência e cada acontecimento uma grande oportunidade para, no fim das contas, entendermos que aprender a amar é a finalidade de toda experiência. Sei que agora tem que seguir o seu dia, mas pense no que falamos, pense no que viu. Esse mundo vive em você e torná-lo permanente é apenas uma questão. De enxergar
0: é unicamente a gente aprender a amar.
1: Será que Jesus falou isso alguma vez?
0: Quando ele nos fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, nós temos que começar a amar a nós mesmos em primeiro. Porque você está dando logo ninguém. Se eu não me amar, se eu não me achar legal, se eu achar que eu sou ser que não merece estar aqui, eu acabo não merecendo mesmo. Então nós precisamos entender que nós somos espíritos, temos experiências materiais para que a gente aprenda na Só isso. Gente, mas por que, Fernando, que a gente tem tanto medo? Por que que a gente tem medo de tudo? Por que que a gente se sente tão culpado? Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. De onde vem isso que faz a gente ficar paralisado e não colocar em prática os nossos sonhos? ainda aqui, um vez de mudar, que eu falei que não sobe. Do nosso passado, gente. Nós estamos aqui na primeira viagem. E não será a última. Né? Nós estamos aqui como marinheiros de primeira viagem. Nós temos uma bagagem. E como foi a sua bagagem no passado? Como foi? foram as suas viagens anteriores a essa que você está passando? Você sabe? Nem nós. Mas a gente sabe de uma coisa. Os bichinhos que existiam antigamente eram muito amistosos, carinhosos. As nossas casas eram cheias de internet de tudo eletrônico. Né? Funcionava muito bem. Só que né? nós viemos de um passado difícil. Isso aqui não faz muito tempo. Se a gente imaginar o tamanho desse universo de tempo, isso aqui foi ante tempo. Nós viemos daí, e como a gente vivia nesse tempo? Felizes, alegres e satisfeitos, compartilhando tudo o que tínhamos, de jeito nenhum, na força bruta, na raiva, na sobrevivência. Depois, o nosso passado, um pouquinho mais recente, nos trouxe escravidando. Quem éramos nós nessa foto aí? Eu era o chicote. A gente já esteve segurando o chicote várias vezes. A gente já esteve chicoteado várias vezes. E a gente já esteve como mandante muitas vezes. E isso como é que fica na sua cabeça hoje? Como é que você ainda tem passado desse, ainda bem que Deus escondeu da gente? Como é que. Ah, mas sumiu de vez? De pergunto. Deus escondeu, mas isso sumiu? Não, não sumiu. Isso está nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. De vez em quando te vem uma água que não sabe de onde ela veio. De vez em quando te vem uma tristeza. Você não sabe de onde está dentro. De vez em quando te vem algo estranho que você fala. Eu não sei o que é isso, mas eu não estou bem. A gente chama de depressão. Nós espíritas chamamos de bagagem. Nós espíritas chamamos isso de experiência. Cara, mas como é que faz para isso sair de mim? Eu não gosto disso, não. Só tem um jeito. Devagarzinho tomar limpando cada vez que a gente vê há menos de 70 anos nós tivemos um episódio muito triste na nossa terra há menos de 70 anos ao invés de fazermos com os animais, nós fizemos com seres humanos nós fizemos barbaridades com pessoas Imagina se alguém entra na sua casa, mata teus filhos, destrói todas as suas coisas, te coloca num lugar desse. Sabe você é uma pessoa ruim? Se fizesse isso com você, como você estaria? Feliz, alegre, perdoado do mundo, Algum de nós teria perdoado, se fôssemos nós que tivéssemos passado por isso, e eu não estou vendo ninguém ruim aqui dentro dessa casa. Pergunto a nós espíritas, aonde estão esses espíritos que passaram por essa barbaridade há 70 anos atrás? Foram exilados para a capela? foram levados ao mundo melhor despia espiação e sem provas estão no inferno queimando onde estão esses espíritos pessoal? já voltaram? será que já voltaram? acredito que não acredito que eles estejam ainda no plano espiritual esperando a oportunidade de voltarem nesta viagem para conseguir um pouquinho a sujeira que foram eles que fizeram ou eles que sofreram. Tem alguém que sabe cozinhar muito bem aqui? Eu sei que você sabe. A doce cozinha muito bem. Vamos fazer uma experiência. Acabou da aula aqui hoje, as palestras, nós vamos tudo para a casa da Sônia. Né? Ok? Vamos para a casa da Sônia? Legal? Vamos lá jantar na casa da Sônia. Sua também, né? Estou oh, desculpado, Sônia está aqui.
1: Né? Mas a
0: Lúcia cozinha melhor <risos> Vamos para a casa da Lúcia vamos todos jantar lá. Legal, a casa da Lúcia é grande, tem um monte de coisas, a gente vai, a gente janta, e chega lá, vamos de aula na noite, vamos para casa da aqui, vamos embora, tudo bem, vamos dormir na casa da luz, vamos embora ver, coitá nós, beleza. Você fez um paralão de comida da noite. Dia seguinte, acordamos, dispostos dormimos, tudo lá, sabe? tudo junto, legal, ela estava numa canseira danada, foi dormir junto com a gente. Dia seguinte, olhamos para a cara da Lúcia e falou, você estava com fome. Aí eu pergunto, você Lúcia teve tempo de dar pastorela? Não, marcou tudo mal no canto, amanhã manhã um jeito. Mas, como a gente já tinha acordado, estava com fome, acabou e pegou no que ela tinha feito no dia anterior, não marcou nada. Ela falou, sabe, fazer uma fidelada. Com as panelas ali, jogou arroz, feijão, misturou tudo na mesma panela. Vai ficar bom? Ah, ele está com fome. ó, né? Chegou lá pelas três, três horas da tarde. alguém tinha lavado as panelas da Lúcia, você lavou? Não? Deu fome de novo, né? E aí? Ah, Lúcia, estamos com fome. É! Vamos fazer o que vai fazer agora, Luciano? Assim. Sopa? Ah, a correia dela está bem pronta para a sopa. Vai ficar agora. Põe água e compra ferver. Vamos comer. Ficou bom? Como é que vai ficar, filho? Azeda. azeta Muito boa a palavra. E por que, que vocês acham que vocês acordam azedo de vez em quando? Por que, que a gente acorda azedo de vez em quando? É Será que as suas panelas antes né? de dormir? Eu não estou falando das panelas físicas. Eu estou falando da outra panela. A, a panela que o espírito usa. Será? É Às vezes, a maioria das vezes nós não. Lavamos nossas panelas espirituais. A maioria das vezes nós dormimos com ódio, com rancor, com raiva. E acorda no dia seguinte azedo. E quem você certeza explica, acha que está no rosto. Está é? cheio de gente que vai lá nos seus caras, os seus caras fortes. É? Lá nos seus carros, forte para imposto, tirar essas coisas, lá nos seus carros, te tira imposto. O imposto não ali o imposto está dentro de você, você está azedo, você não se lavou, você não se limpou até hoje. Você dorme todos os dias sem fazer uma limpeza espiritual e nós, espíritas. O que, que nós fazemos, gente, por nós mesmos? Que, que nós fazemos por aqueles viajantes anteriores a nós que tivemos, tiveram uma reencarnação difícil e que passaram por problemas espirituais muito grandes, estão com uma raiva muito grande dentro de si, e até agora não tiveram oportunidade de voltar? Por que nós não estamos prontos para recebê-los? A gente sabe que a reencarnação é combinada. É? o espírito não vem aqui ah, eu quero ser filho assim dessa aí não, não é assim precisa de aceitação e quando a gente fala mesmo nas casas espíritas na aula ah, você queria ter um filho desse? como é que ele é, Fernando? ah, ele vai com muita ah, ele está precisando de uma mãezinha que dê amor para ele provavelmente ele pode nascer com alguns defeitos físicos. Ele vai nascer bem e é gente. mas ele precisa de uma mãezinha. Ah, dá tá para outro pai. Eu quero um filho bonzinho. Eu quero um filho bonzinho. Eu quero um filho legalzinho. Eu quero um filho carinhoso. Quem não quer? Mas qual a nossa função gente? qual a nossa função dentro de tudo aquilo que ele mostrou para a gente. Não é a gente começar a enxergar as coisas como um todo. Não é a gente começar a enxergar que alguns viajantes precisam retornar e nós precisamos recebê-los. Alguns com dificuldade de Alguns problemas muito sérios, não são nem passados por problemas que nós mesmos causamos a eles. Não preciso receber um abraço desse. Para na hora de nós espíritas começarmos a entender isso, não viemos nessa viagem para far. Viemos a trabalho. Essa nossa viagem é muito importante porque nós já somos conscientes disso tudo que nós fizemos. Nós já somos conscientes de que precisamos mudar. Nós somos conscientes que o plano espiritual está com muita paciência que Jesus está ao nosso lado tentando fazer com que a gente dê um abraço então precisamos acabar com os nossos preconceitos com as nossas raivas, com os nossos rancores para que a gente comece a enxergar o ser humano como sempre Irmão, talvez minhas mães menos de outras encarnações. E comecemos a voltar a nossa essência espiritual, que é amor. Comecemos a entender que isso podemos ser nós amanhã, precisando ser recebidos por alguém quando a nossa vida não foi tão boa e a nossa viagem não foi tão legal. E Jesus fala para a gente, bem-aventurados os misericordiosos. Quem sabe aqui dentro o que é misericórdia? É uma palavra que a gente acha que é dó, pena. Nada a ver. Misericórdia não tem nada a ver com dó pena. Misericórdia, como Jesus, Jesus deixou bem claro, é você fazer para alguém algo que você já passou. Uma vez, numa, numa palestra que eu dei, eu perguntei assim, alguém já perdeu um filho aqui dentro? Duas pessoas levantaram a mão? Eu falei, você e você levantaram a mão. Você não precisa falar nada para ela. E ela não precisa falar nada para você, porque ela sabe o que você sente. Eu imagino, você imagina. Mas quem perdeu um filho, sabe o que a outra pessoa que perdeu o filho sente Misericórdia é isso. É você fazer pelo o outro aquilo que você já passou e já entendeu. E nós estamos com tempo de ajudar o nosso semelhante com a nossa misericórdia? Será que nós espíritas somos mais avançados do que os evangélicos, do que os católicos? Somos. Ou a gente Fica só no da. né? Quanto mais sabe, mais será contado. Então na hora da gente começar a entender o que Jesus nos falava. Amar o próximo como a ti mesmo. O maior mandamento é a gente começar a amar o nosso próximo. Só que no tempo de Jesus não existia essa palavra amar. Vocês sabiam? Do grego, que é mais próximo ao aramaico, amar era dividido em três: quem sabe quais são, é o Agamemnon, Ágap, Silas e Eros. No tempo de Jesus, ele falava em qual? Árabe era um amor a Deus, um amor sublime. Eros era um amor homem e mulher, ser feminino, ser masculino, e, é, um amor pessoal. E filhos era um amor de compreensão, de fraternidade. Jesus só falava filhos filhos sobre isso de uma vez que ele falou em Árabe, o resto era filhos. Então, nós precisamos começar a entender o nosso próximo como a gente entende a nós mesmos. Porque, desculpa, é o mundo todo mundo tem, né? Então, está na hora da gente começar a entender nós mesmos e começarmos a voltarmos à viagem. Voltarmos a ser menos Juízes e começarmos a praticar mais o Espiritismo dentro das casas espíritas e principalmente fora delas como cristãos não como passageiros de uma viagem que veio aqui que a gente veio só para brincadeira não, mas como irmãos faz um para mim. Lê o que está escrito em branco. Não é? Reviver. Reviver. Lê para mim é o contrário. Não o contrário. Só que daqui para frente. Ah, peraí. Então se eu ler daqui para lá e dali para cá, a reviver de frente para trás e de trás para frente é a mesma coisa? Nós também. Daqui para lá e de lá para cá é a mesma coisa. Daqui para lá e de lá para cá é tudo igual. Não existe céu e inferno, existe o que a gente coloca dentro da gente. Existem bons sentimentos, existem maus sentimentos, existem boas emoções. Existem irmãos, mas não trabalhados. Maldade existe? Não. Existem irmãos nossos que ainda têm ódio, ar, amor dentro deles, mas eles têm uma coisa muito linda dentro deles, que é a essência de Deus. E essa é essência maravilhosa. Não imaginamos o que seja como você diz estamos longe de entender a Deus muito longe de entendermos a Deus por isso mesmo que ele nos deu Jesus para que nós entendamos um pouquinho mais algo que está muito mais perto da gente Puros de coração não é aquele coração que nunca sentiu nada é aquele coração que já olhou pra caramba já teve vários amores quebrados, várias decepções, mas hoje ele se encontro. É aquela pessoa que não se altera porque você está irritado ou nervoso. Não se altera porque não me dera atenção, porque eu já sei quem eu sou. Eu não preciso de aplausos, eu preciso de paz. Então, é isso que Jesus nos fala de pureza de coração. E para a gente entender um pouquinho mais o que é isso, uma pessoa que admira muito, um ser humano maravilhoso, que está passando por um problema difícil como todos os seres humanos, não porque ele não se encontra, talvez, no meio que não estivesse, não pudesse passar por isso, mas ele tem a oportunidade de ir na televisão e falar, eu estou com problemas. E coloca esses problemas para que a gente entenda que também é um ser humano que passa umas coisas tão bacanas pra gente. Preste atenção na letra dessa música, por favor. Imagine-se.
3: Tão meu sonho de grandeza, mãe querida. Um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola, a estafona que eu tocava, Deixa o bule de café em cima do fogão. fogão de lenha, deixa a rede na baramba, arrume tudo, mãe querida. Na varanda, a mãe querida, e o seu filho vai voltar. Pegue a viola, a sanfona que eu tocava. deixe o bule de café em cima do fogão, o cão de lenha deixa a rede na varanda. Arrume tudo, Mãe querida, que o Seu Filho vai voltar.
0: Somos, antes de tudo, irmãos. Todos nós temos um papel muito importante dentro dessa nossa casa. E, de vez em quando, saímos por esse mundo por algo diferente. Algo que nos machuca, algo que nos dói um pouquinho. Mas a gente tem a manzinha da gente na nossa casa. A gente tem o pai da gente na nossa casa. E a gente volta como diz a música e tem o um fundãozinho de liga esperando a gente e tem alguém com braços abertos esperando a gente um dia a gente vai receber um abraço esse abraço estejamos prontos ou não merecemos esse abraço que Jesus esteja conosco nesta jornada que possamos ter ele ao nosso lado nesse caminho, não porque ele não está, mas porque a gente não enxerga. Que Deus abençoe a nossa jornada, a nossa viagem, que é muito importante. obrigado. É